0: sudah diberitahukan harus cepat 1.500 orang dalam satu setengah minggu dua bulan sebelum Lebaran. So, we had to do it and we did it.
1: Pain plus reflection is progress, right? Kadang-kadang kayak pain itu tidak direfleks, jadi it doesn't become a progress, itu tetap jadi pain aja. Welcome to Follow Your Flow podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini. Kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari life long learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan baik-baik dapat dari buku, artikel, podcast maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science back, pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Alright, so welcome to Follow Your Flow podcast. Jadi hari ini gue akan kembali menginterview seseorang dan guest kita hari ini adalah Aswin Andreson. Jadi gue kenal Aswin ini udah lama banget, udah dari tahun 2014. Saat itu ketika gue lagi persiapan management consulting. Nah jadi waktu itu gue sebenarnya latihan sama temennya Aswin, tapi temennya Aswin yang juga kerja di Mikinsey itu merefer Aswin karena katanya Aswin ini suka nih ngajarin orang-orang uh, buat ngebantuin ke case interview jadi waktu itu akhirnya gue ketemu sama Aswin di GI ya malam-malam, belajar kajarin aku kak ya, health,
0: ya. bener gak sih?
1: ha? Uh? social
0: house ya? social house social ya. house
1: ya <Gspeaks. Güls> gue ngerti banget lu kayak malam-malam gitu kayak rela untuk ngobrol sama mahasiswa baru lulus gitu <laughs> gitu dan ketika akhirnya dengan bantuan Aswin dan juga akhirnya gue berhasil uh, masuk ke uh, McKinsey, akhirnya kita juga sering kecap gitu in between projects dan setelah kita sama-sama lulus, kita juga masih sering ngobrol tentang uh, startup, tentang life, tentang karir. Hmm. Nah, jadi buat yang belum kenal Aswin, jadi Aswin ini uh, adalah seorang founder dari Stoko. Jadi Stoko ini adalah sebuah supply chain technology startup untuk pengantaran bahan baku sayur dan sembako untuk puluhan ribu warteg di Jakarta. Dan dulu ketika Aswin cerita idenya gua kayak, wah gila sih keren banget. <laughs> nah, cuma kayaknya waktu itu nggak ada yang percaya. Iya gak
2: makanya. Percaya.
1: <laughs> <laughs> itu 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 gua nggak percaya. Wow, ternyata gila ya lu pengen menackle problem tersebut and we'll talk more about that. Dan sayangnya nih setelah mendapatkan funding di tahun 2018... Uh, toko ini terpaksa berhenti beroperasi di tahun 2020 karena terdampak pandemi. Dan hari ini kita akan belajar dari Aswin gimana dia menghadapi situasi tersebut. Dimana startup yang dia bangun dari awal itu terpaksa tutup. Dan ini mungkin udah sekitar satu setengah tahun ya setelah momen tersebut. Uh, yeah. Dan kita pengen belajar juga dari Aswin gitu. Gimana caranya dia cope up dengan situasi tersebut dan sebenarnya sekarang dia lagi ngapain sih? Gitu. So, When I'm really excited to chat with you today. Sama-sama, very very excited juga. Paling belajar. Paling belajar ya. <laughs> nah, mungkin SS starter dulu kali ya. Mungkin lo bisa ceritain dulu sedikit tentang toko dan apa yang bikin lo dulu memulai toko.
0: Ya, yeah, wow. That sounds like a, feels like they gets Exactly. Um, jadi awal-awal itu sebenarnya long story short, gua itu dulu besar di Australia gitu kan nah pas di Australia itu saya was engineer I was working on various projects yang lumayan inovatif di Australia and at some point kayaknya udah kelamaan di Australia bosen pengen balik ke Indonesia dan di Indonesia itu sebenarnya mau bikin startup gitu mm -hmm. Makanya dulu di McKinsey ketemu Rio <laughs> <laughs> tapi abis keluar dari McKinsey tetap bikin startup Nah waktu itu Uh, tidak mungkin mau bikin sarapan apa, -apa sebenarnya gitu kan I mean I only know that my parents are doctors my grandparents uh, itu ada banyak bisnis sembako gitu dan waktu itu di bedah my self reflection ada uh, reflect dulu gitu kan uh, suka apa segala macam over a period of six seven months lah enam tujuh bulan ya akhirnya jawabannya mau bikin teknologi platform yang bisa dipakai banyak orang,
2: hmm.
0: yang bisa satu, bisnis.
2: Hmm.
0: Bisnis uh, supaya mereka lebih berkembang. Hmm. Gak tau kenapa saya dulu ada empati banyak sama pemilik bisnis, bisnis owner. Gara-gara hmm. sebelum uh, keluar dan bikin startup itu, memang kebanyakan consultant untuk bisnis owner segala macam kan. So, I in a B2B software company, uh, hmm. software juga. terus ada di Honeywell dan di IBM. Hmm. Nah, dari situ, mulai doang research permasalahan bisnis apa aja sih di Indonesia. Hmm. Hmm. Dan dan akhirnya buntut-buntutnya waktu balik ke Solo, saya kan lahir di Solo. Balik ke Solo, waktu di, di dalam mobil, aku lihat tuh di tinggi kiri jalan di Solo, waktu aku amatin, iya bisnis di Indonesia tuh banyak toko. Kayak gitu kan hmm. tuh memang toko Indonesia itu negara-negara. pebisnis yang bukanya toko.
2: Gitu. Hmm.
0: Nah, sekarang pikir toko itu permasalahannya apa aja. Gitu. Nah, tentu me being a, an ex-consultant dan analis juga <laughs> riset uh, dan dari situ ketemuin tuh semua pemain bisnis yang aku uh, dari yang punya pabrik, dari yang punya distributor, dari yang punya wholesaler, hmm. yang di pasar apor becek, pemilik restoran, segala macam. Nah, majority of the problem yang bisa diteklamat teknologi, karena diteklamat teknologi, itu either jualan barang-barang online, mm. atau ngurusin stok, yang paling susah. Mm. <laughs>
2: Terus
0: yang terakhir itu pembukuan dan ngurusin orang. Mm. Nah, dari 4 hal itu, akhirnya aku milih stok. Karena... Mm. Uh, Waktu itu kayaknya total -to marketnya juga ganti terus sesuatu yang memang repeat purchase, hmm. pembisnis ini kulakannya kan berulang-ulang gitu kan,
2: hmm. dan
0: harusnya bisa didigitisasi pakai teknologi karena hmm. itu akan menjadi habit, suatu kebiasaan. Kalau yeah. walaupun awalnya nggak ada yang order barang stok pakai online gitu, yeah. tapi kalau udah sekali, dua kali, tiga kali pasti mereka bisa mengalami sedih sekali. nah disitulah terakhir toko stok untuk toko oh gitu. untuk toko. itu aja belum tahu apakah mau kemana gitu kan hmm. uh, long story short hustling-hustling-hustling akhirnya ketemu sama pemilik restoran nah di, di pemilik restoran itu ternyata mereka apa pengurusan stok itu satu restoran banget ada 300-500 sampai SKU ya Uh, hmm. Untuk satu restoran yang rekeningnya hmm. ya gak terlalu gede. Nah, di situ awalnya mau ngebikin platform marketplace kayak gitu. Untuk kayak ngumpulin seplai restoran. Supaya pengorderan barangnya lebih mudah. Hmm. Nah, di situlah transaksi pertama setoko berjalan. Jadi, aku mulai dari, oke, okay, dari excuseback ini yang mana dulu. Oke, okay, kita mulai dari beras.
2: Hmm. Nah,
0: ke pasar becek. ke pasar becek. Akhirnya di Jakarta, bigos awat itu hustle. Ya udah, ke pasar Cipinang, cari beras, belajar beras. Sama dari potential user restoran yang awal-awal, aku hmm. minta sampel beras dari mereka. Dan dari situ aku tanya sama pedagang-pedagang Cipinang, ini beras hmm. apa? Yeah. Terus aku reverse auction uh, dari mereka, mereka bisa kasih harga paling murah berapa? And then I bought 12 karung beras. 12 karung beras yang aku <laughs> cari karungnya sendiri, terus kayak diminta uh, dijaitin gitu. Uh, Kemudian, ngantar uh, empat karung pertama itu ke dua restoran. Yang delapan ditaruh di apartemenku di Jakarta Pusat. <laughs> <guluh> Kanternya <kuluh> pakai Uber lagi. Yeah. Wow. Kanternya pakai Uber. Itu wow. sih. Yeah. Ya, jadi ya, akhirnya ada transaksi pertama, happy dong. Mm. Uh, mm. Keputusan, last part of the first web rajualan barang beneran. gitu kan. Kalau dulu kan jualan servis gitu. Ya. Yeah. I I call my my consulting friend, eh, gua udah jualan tuh, barang gua udah laku. <laughs> gitu sih. terus uh, ya yeah, long story short dari transaksi pertama itu dari dua restoran empat karung beras, kita menjadi kira-kira 2000 restoran dalam kira-kira 1 -kira tahun, terus habis itu ada pivot. dari tiketnya itu kita uh, mengarah ke fresh produce, barang-barang groser. -barang hmm. Warteg yang akhirnya kira-kira ribu -kira warteg sih. Nah. Um, hmm. So yeah, we were pre uh, kita hoki dan uh, lumayan honored untuk uh, bisa ngadantu teman-teman punya warteg 40.000an. 40, hmm. Di Dulu yang berani bergantung banget sama kita sampai 30 sampai 50% dari ingredient mereka ngambil dari kita dan 90% dari order yang kita masuk itu mereka bibila-bilain belajar aplikasi ibu tua HP anaknya order dari toko soalnya pengantaran ini selalu tepat waktu.
1: Hmm.
0: Dan hmm.
1: Gitu sih. Goret-goret wow, menarik
0: cats and story of HP uh, apa ya, 2017 sampai 19 akhir.
1: Goret-goret thanks for sharing that gitu kan, kayak the full story dari gimana lo memulai gitu. Dan mood gue menarik karena yang lo share itu juga sebenarnya so called of like the textbook of starting a startup. Kan. Kayak mulai dari apa yang kita atau about, terus kayak kita validate problemnya dengan kayak talk to customers, terus habis itu juga kayak nemuin segmen-segmen dan scaling up, right? Jadi kayak it sounds like a very beautiful textbook uh, of kayak gimana sih caranya kita tuh start and scale a startup. Dan juga kan, Lo juga udah sempat fundraising juga gitu kan. So there are also like a lot of people who believe in Stokoe, right? Dan unfortunately di 2020 ini kan Stokoe ini akhirnya tutup ya. Gue inget kalau gak sama masih di awal pandemik saat itu mungkin kayak you 2 gitu ya. Nah oh. mungkin lo bisa share gitu kayak in spite of that. In spite of tadi aja bahkan gue masih bisa merasakan gitu kayak you had the energy and passion of doing that. Mungkin lo bisa cerita juga gitu, maybe for the first time uh, to a lot of people, kayak what what actually happened at that time. Ya, yeah,
0: yeah. jadi as a startup itu kita kan selalu optimizing for growth ya, karena kalau hmm. uh, hmm. kalau startup doesn't grow fast itu juga nggak bisa ngejustify venture capital back return gitu kan. Cool. Waktu funding was good, uh, kita itu uh, lumayan grow cepat banget sih, setahun bisa tujuh kali, dua ribu gitu. hmm. ya. Dan of course with that kind of growth yang namanya juga scaling, uh, pasti ada beberapa elemen yang uh, mungkin kontrolnya mungkin kurang kurang rapi dan segala macam dan kita juga tahu karena kita rencananya akan membetulkan itu hmm. kita juga udah lihat dari sisi resiko segala macam ya kalau startup kita itu supply makanan kayaknya orang Indonesia bakal selalu makan banjir hmm. aja ya paling cuma sebentar terus orang pada balik lagi order makan gitu. Orang harus makan. Cuman ya beneran black swan sih dari sisi tipe musibah. Ya Pandemi itu salah satu one of the few musibah ya yang memang akan membunuh customer-customer kita. Hmm. Jadi dalam satu bulan revenue kita anjlok 20%. Hmm. Dan banyak sekali warteg-warteg pada tutup, pokok, restoran. kantor pada tutup gitu kan. Dan tentu saja kita harus dual things lah. Nah, uh, waktu kita awal 2020, kita sebenarnya udah beres-beres sih, -beres, udah mulai beres-beres untuk kayak margin supaya healthy macam. will on track sebenarnya. Hmm. Cuma dari sisi financials, uh, ternyata ada hal-hal yang harus diberesin sama Uh, kreditor karena funding itu nggak tidak bisa masuk lagi ya kan itu nomor satu nomor dua uh, we need to settle the debt sama sama kreditoran hmm. Nah debt uh, kind of settlement kan harus melalui ya, proses pengadilan hmm. dari situlah ya mau nggak mau stokoh dibentuk untuk empowering the undersher uh, stokoh hmm. dibentuk untuk mengempower teman-teman yang kerja di toko dan warteg-warteg tersebut dan juga perahu dan lain-lain. Hmm. Jadi uh, logik saya kalau kita harus gudang down dan we still want to go down the hmm.
2: Aku
0: nggak mau kalau employee kita nggak di dengan baik hmm. dan mereka dilepas gitu aja and we sacrifice them. Apalagi itu uh, kalau Tahun Pertama 2020 itu kira-kira dua bulan sebelum Lebaran ya.
2: Hmm. Yeah,
0: that was very very uh, yeah. Harus melepas 1.500 orang dalam satu setengah minggu. 2 uh, okay. uh, months, uh, dua bulan sebelum Lebaran, itu harus.
2: You
0: had to do it and we did it. Mm. Jadi, we are proud to be able to uh, did that well. Thank you juga sama teman-teman eks tokoar yang udah mau paham dan mau untuk gimana kita menutup stokku barang-barang dengan gracious, hmm. Itu kompensasi yang kita offer, dan dari situ aku jadi tinggal bisa berkurang bebannya dan bisa be, apa, bernegosiasi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita dengan kreditor.
2: Hmm. Terus,
0: that was hal yang nggak hmm. diduga juga sih bisa <laughs> se separah itu waktu pandemi siapa yang bisa menduga sih? Hmm. Wow,
1: wow. Kebayang sih maksudnya kayak lo udah punya rencana, gitu udah punya projection. Dan tadi lo bilang revenue-nya apa? Revenue turun banget kan karena lo depend on on kayak a lot of the customers terus customernya nya juga jadi tutup, right? Untuk sebuah event yang tidak pernah ada yang menyangka akan terjadi, right? Ya, jadi
0: jadi waktu kita nge, uh, apa? udah lu cepat banget. Hmm. Kita tahu uh, ada inefficiency, kita kontrak untuk ngefix dari sisi cost side. Revenue-nya
2: dihajar
1: juga,
0: ada the same time. Iya yeah.
1: yeah. susah lah. Yeah. Thanks for sharing that gitu. Karena menurut gua terlalu banyak misalnya kalau kita ngobrolin cerita-cerita tentang startup ya. It's all like the fancy, all like the happy stuff gitu kan. Oh baru dapat funding, oh baru IPO, or baru apa gitu kan. So I think apa yang lo share itu kayak tadi gitu ya kayak ngelet go 1.500 orang dalam dua minggu ya.
0: satu setengah minggu.
1: Satu setengah minggu, right? Aktifnya satu minggu, terus kayak
0: yeah. ya, the, the half a week itu, waktu kita one-on-one satu-satu sih. Ya, yeah, kebayang
1: gitu, kayak that's how emotionally taxing it was, gitu. gua nggak pernah berada di situasi gitu, jadi kayak, wow, kayak mungkin lo bisa lebih cerita dari apa ya, angle lo as a person, gitu, right? Because again, yang orang suka lupa kayak Indian founder is a person juga, gitu. How did you get through that? Saat itu, it was actually
0: the toughest thing I've done um, dari sisi me as a person dan me as an entrepreneur. Kenapa? Hmm. Semua ex pasti juga tahu sih. Kita itu we are always people first company, kan? hmm. tapi at the end we had to do such an unprecedented, unprecedented, thing karena terpaksa juga sih. Every time there was Low performance di di company kita selalu give them second third chance gitu kan. Hmm. Uh, when we let go people we we did it properly took yeah. over like one month, months gitu. Tapi waktu itu yang paling susah ya itu I wasn't able the 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 is so fast that I wasn't able to talk to X talk properly. Hmm. Dan aku juga paham dari sisi semuanya ya semuanya mau penjelasan gitu. Hmm. I wasn't able to do, tapi mm. aku juga tahu, and board the board was also giving me direction. Mm. Kalau nggak dikerjain secepat itu akan banyak complicated di tempat-tempat lainnya gitu. Yeah. Sebenarnya yang paling susah itu Rio lebih ke konflik uh, of your fundamental beliefs and values. Mm. You have to go against your belief on how you treat people.
2: So
0: mm. susah banget. And, I have beating myself around it for for couple of months. Dan hmm. ya, yeah, hopefully um, ini kan kita juga lagi ngebikin something yang baru. Terus banyak continuation spiritnya dari yang kemarin juga. Ya,
2: Ya,
1: ya, ya. Kebayang sih. I think since like few years back, kita kan kalau ngobrol gitu kayak ngopi-ngopi, always talking about people. Dan uh, kayak, I can clearly see bahwa you have passion in empowering people, helping people grow, right? Jadi, kebayang gitu, the amount of conflict and maybe guilt to some extent that you underwent for doing this, gitu, right? Closing business is one thing, tapi kayak, again, not living up your principles, especially dipaksa dengan keadaan, it's, it's not easy.
2: Yes, yes,
0: betul banget.
1: Yeah. And then once the dust settled gitu kan, karena biasanya what I understand, when a company shut down kan perlu kayak clearing all the obligations, udah urusan sama employee, maybe investor and also other parties gitu. Yeah. Then after that kayak, how did you cope up with that? Karena mungkin itu saatnya lo udah bisa agak merasakan and kayak the dust settles gitu kan.
0: Uh, that was, yeah, that was quite a, quite a situation juga. Jadi personal aja ya, sebelum toko tutup itu anak saya kembar lahir.
1: Oh ya, i, I remember this ya. Yeah.
0: November 2019. Hmm. Anak kembar lagi lahirnya. Terus waktu toko lagi segalau banget, apalagi udah ada bakalan WPS kayak gitu, aku minta istri sama anak balik ke rumah di, di Solo gitu ya. Supaya aku bisa visit mereka.
2: Hmm.
0: Nah, kalau mereka di luar negeri nggak bisa.
2: Hmm.
0: Waktu ada proses untuk penutupan stokok dan pemberesan obligasi dan segala macem itu aku nggak bisa ketemu sama family. I context the next time I saw my kids mereka baru lahir ya waktu mereka udah 8 bulan sih. Oh. So I never saw them. Dan itu juga stres banget hmm. in Mungkin abad 10 kilos gitu, hmm. terus uh, balik anak-anak nggak -anak tahu itu siapa, <laughs> wow. ya. Yeah. Then yeah. uh, my wife was shocked to see how how fat I was.
2: <laughs>
0: terus, ya yeah, satu bulan lah, satu bulan itu uh, the time untuk flashing out ya, yeah. untuk uh, regain -re -re my life gitu. Hmm. I owe all my gratitude and uh, and everything to to my wife. Uh, hmm. Jadi ya nggak pernah sempet tiga setengah tahun tiga tahun lah ya tiga setengah hmm. tahun terus kayak spending time with her. Terus uh, waktu balik itu ya basically I wanted to be a good husband gitu. hmm. suami yang baik sama menjadi bapak yang baik. Hmm. Satu bulan memutuskan untuk masak.
1: Oh iya ya, remember this time.
0: Karena waktu di legal proses dan waktu di psbb kan harus fokus, jadi nggak bisa ngapain. Jadi uh,
1: masak gitu. Hmm.
0: Satu bulan berulang masak tiap hari sih. Dan standing time with family lah. Hmm. Dan dari situ, I get to repay my debt uh, ke family lah. Insan yeah. mm. dan akhirnya juga ada uh, ruang di kepala untuk mikir. Oke, okay, next stepnya itu aku mau ngapain? Pernah sih uh, akhirnya ke Bali, terus kayak meditasi satu minggu, terus beran mikir gitu. Kayak, mm. What is it that I can do that a people may, may not be able to do? Mm. And what do I want to give to the world? So mm. you you get to you get to think around that. Circle of Ikigai, gitu. Hmm. Ngomong sama Rio juga, kalau inget, berkali-kali. Ingat, ingat. Ingatlah. Bantu. Bantu. Sorting out all these conflicting priorities, uh, all this chaos, greenness, segala macem. Nulis, Rio juga yang bilang, gue harus nulis. Dan dari tulisan-tulisan itu, akhirnya dapet sih. Kayak misinya tuh apa, tujuan hidupnya tuh apa. Dan mau kemana.
1: Ooh, seru, 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 seru. Jadi kayak, I think, it's like a two-step process, right? Jadi kayak, ketika abis, you know, the dust settles, now you finally had the time untuk, okay, re recharge dulu, spend time with your wife, with your kids, right? And after that, kayak did, a bit of reflection, gitu kan, to reflect, well, like what happened before, terus kayak berikutnya, mau ngapain, right? Maybe if you don't mind sharing, mungkin lo bisa share kayak, apa sih tiga lesson yang lo hadapin dari, experience tersebut.
0: Nomor satu, entrepreneurship is a is an experience ya. Hmm. Bisa baca buku hanya orang a b c d e f g gitu. Hmm. Cuman only when you do it and you know how to make the mistakes. It's more building your muscles. Betul.
1: Jadi
0: kalau nggak di ada olahraganya ya hmm. cuma teori aja <tuh>. untuk building muscle gitu. Ya. Yeah. Dan di banyak situasi uh, ngebangun bisnis, apalagi ngebangun startup ya, lebih yang inov bisnis inovasi gitu, hmm. itu banyak hal yang gray, nggak ada uh, right or wrong. Understanding of risk is very important. Jadi kayak hmm. lebih tau lah granularity dari resiko tuh kayak gimana. Hmm. Dan dari pengalaman-pengalaman yang gagal kayak gini bisa lebih tau lah. Oke, okay, precisely kalau aku ngerjain A Sebanyak kayak gini, resikonya bakal akan sebanyak itu. Jadi hmm. so, itu nomor satu identification of risk hmm. sama quantification of risk, hmm. familiarity of the risk. Karena kalau belum pernah kerjain dan you haven't fail enough, nggak yeah. bener-bener ngerti kayak boundarynya gitu. hmm. so, itu di mana
2: gitu.
0: Nomor satu, nomor dua family sizing. Nomor, hmm. nomor jadi I wouldn't be able to do what I do without my wife. Building hmm. support of her uh, sampai sekarang ya. Yeah. Alignment with uh, significant others, what the family wants. The family mission should be aligned with the company. Your your personal entrepreneurship mission, hmm. and that personal entrepreneurship mission should be translated into the company
2: mission, right? Hmm.
1: Jadi, that kind of alignment is very important. Halo teman-teman, apakah lo sedang berada di dalam situasi ini? Situasi di mana lo merasakan krisis, stuck, loss, baik secara karir maupun kehidupan, atau lagi bingung memilih di antara beberapa pilihan. Bisa jadi, mungkin juga lo sedang mengalami kesulitan untuk membangun habit yang sustainable. Nah, kita pengen bantu lo melalui course gratis yang namanya Setting Up Your Minimum Viable Priorities. Di course ini, lo akan belajar tiga hal. Pertama, Melihat hidup lo secara lebih holistik karena you are not your work and there is more to life than just work. Kedua, menentukan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Ketiga, menentukan langkah konkret untuk membuat prioritas lo selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Di course ini lo akan mendapatkan video berdurasi 45 menit yang bisa lo tonton kapan aja dan di mana aja. dan lo akan mendapat workbook yang bisa lo pakai untuk mempermudah proses refleksi lo. Semua ini gratis. Yuk, dapatkan akses ke course ini dengan mengunjungi website kita di www.followyourflow.id www.followyourflow.id
0: hmm. Ya, yeah, Ken, sih, kenapa juga kayak untuk entrepreneur yang masih single juga mungkin less, less complication in life gitu kan? <laughs> Tapi to trade off of having less experience.
2: <laughs>
0: Jadi ya, yeah, uh, I would, I would encourage my kids kalau mereka mau bikin startup lebih awal segala macam, all important. Karena ya, yeah, there is that accumulation of knowledge dan dan making mistakes yang memang yeah. harus dilalui, wanted yeah. or not.
2: Yeah.
0: I think those two are the largest ya, yeah. um, mm. yang lebih personal. Yeah, there are other uh, learnings is Dari sisi teknologi, dari sisi hiring, dari sisi people side segala macem gitu. Cuman kalau dari sisi entrepreneurship itu dua itu sih.
1: Berarti dua itu adalah pertama, you get better understanding tentang risk. Itu kan kayak risk-risk apa yang dulu lo ambil, terus kayak oh ternyata kau melakukan ini akibatnya itu, right? Hal-hal yang mungkin ya kalau ikut course atau nanya-nanya, yes you get it, but... sebelum benar-benar merasakan dan only that gitu kan beneran berasa oh ternyata implikasinya begini ya gitu
0: sebelum benar-benar making mistakes sih jadi uh, you made a lot of small mistakes and reflect from it dan dari situ baru benar-benar berasa bukan kayak dinalar aja tapi berasa kalau oke okay, this is the sense itu this is entrepreneurship sense jadi kalau satu itu tentang understanding of downside yang kedua itu fuel fuel dan energy for the upside dari mana gitu misinya
1: got it Dan ini loh kayak I think Just wanna give you kredit Tentang apa ya Tentang life partner gitu Karena kayak I think we, Kita udah ngobrol ini Beberapa kali gitu Dan buat gue personally It's become like a A very important Consideration juga Gitu When I pick someone To become my life partner Gitu kan Kayak Nyari orang yang juga Bisa mendukung kita gitu Because I know that Membutuhkan orang Yang juga siap gitu kan To support um, the Journey that You took And you are taking
0: oh, Betul
1: Dan The next question adalah gini, jadi kayak kita kan sekarang udah ngebahas gitu, kayak what happened, what you learn, right? Dan tadi kenapa gue juga nanya spesifikly about your reflection, karena gue big fan of Ray Dalio, dan dia tuh punya quote yang gue suka banget, yaitu adalah pain plus reflection is progress, right? Kadang-kadang kayak pain itu tidak di reflect, jadi it doesn't become a progress. Itu tetap jadi pain aja, but I think based on what you experience before, dan lo udah reflect, hopefully ini kayak lo udah punya some knowledge around kayak, oke, okay, Nextnya apa? Gitu. Nah, dan the question is kayak what are you doing next? Atau mungkin lo sudah memulainya. Gitu. <laughs> very lucky sih.
0: Uh, I think I consider myself to be very lucky that my wife still allow me to do this. Number one, right? And number two, uh, very lucky to know that walaupun teman-teman di toko 1.500 orang ya, itu ending kita nggak seideal yang kita harap, tapi sungguh main surprise juga, lumayan kaget kalau ternyata ada komunitas ex yang sudah terbentuk sejak kita tutup sampai akhir
2: 2019. Sorry akhir
0: 2020. dari situ, aku selalu dikasih feedback kalau teman-teman di ex-toko itu ternyata banyak yang mau employ dan mereka hmm. juga. performanya tinggi, ownershipnya tinggi, hmm. suka ada banyak challenge, uh, suka ambil inisiatif, segala
2: macam gitu kan. Uh,
0: waktu awal 2021, aku cuma bilang sama teman temen, -temen uh, yang kadang-kadang aku mulai kecap gitu kan, ah, lu cuma pengen bikin gue happy, <laughs> uh, just say nice things gitu.
2: Hmm. Tapi
0: ya akhirnya karena banyak yang ngomong kayak gitu, uh, aku decided, Uh, untuk bikin survei. Hmm. Dari survei itu Google Form sebenarnya. Hmm. Nah, aku kirim ke kira-kira 15 orang ya yang, yang pernah report ke aku gitu kan. Hmm. And I asked them to, pass to my surprise, uh, dari 1200 orang uh, no, 1500 orang hmm. ternyata 300 orang tuh respon dalam 6 jam.
2: Woah.
0: Ya, padahal I asked I only forwarded the survey to 15 people ya. Wow. Serious of forwarding gitu. Ternyata 300 orang respond dalam waktu dan dalam 6 hari 600 orang respond sih. Jadi, wow. 50% uh, 40 50% response rate. Ya. Wow, that's um, amazing. Makanya dengan seperti itu aku juga bertanya-tanya sih kayak ini sesuatu yang spesial kayaknya.
2: Uh, ya,
0: nggak asal aja kayak kita ada komunitas offline yang berdasarkan suatu perusahaan yang udah tutup dalam setahun hmm. tutupnya aja nggak beres hmm. <laughs> hmm. gitu nah dari situ I ask experts dan dari expert-ekspert ini juga bilang ini memang beran hmm. unik gitu kan nah, dari situ kayaknya sih memang inadvertently kita itu dulu jualan sayur nggak bikin teknologi untuk jual sayur Tapi kita tidak sengaja getting into motivational driver of workforce di Indonesia.
2: Gitu.
0: Hmm. Kita tidak sengaja nge-develop suatu screening method, suatu oh. management practice
2: hmm. dan
0: suatu development practices yang nge-groom orang seengage ini. Hmm. Gitu. Dan dari situ, atik logically speaking, this is much needed in Indonesia. Hmm, kerja yang berlantun di situ tinggi. Tech pride in what they do.
2: Ya. Yeah.
0: initiatives segala macam. Itu. And and we managed to do this for 1500 members dan uh, kita ada 100 orang yang juga menjadi kepala gudang di sini, supervisor di sana, kepala
2: transport
0: hmm. di sini dan segala macam. Hmm. Ibar 300 500, 300 kanternis lah, yeah. Nah, dari situ aku ngebikin sekarang komunitas online, sih. komunitas hmm. pekerja yang online, hmm. karena mereka itu bisa sharing satu dengan yang lain, hmm. mirip kayak Facebook uh, Job Group, atau LinkedIn hmm. lah ya,
2: hmm.
0: untuk pekerja kerah biru dan kerah abu-abu.
2: Mungkin
0: hmm. itu lebih untuk white collar workers, tapi masih belum ada platform yang cocok untuk teman-teman pekerja yang kerjaannya nature-nya lebih kerah biru dan kerah abu-abu. Hmm. itulah kita lagi ngebikin banyak aktivitas, hmm. banyak uh, apa interaksi berdasarkan offline uh, interaction yang kita sudah ada, hmm. kita ngebikin job board juga sih. Gitu. Hmm. Progress so far kita baru mulai dua bulan lah ya,
2: hmm.
0: dan uh, kita udah ada 15 ribu pekerja yang terregistrasi. Hmm. ya dan uh, pekerjaan juga kira-kira ada 20000 ribuan. TikTok kita yang kita banyak interview teman-teman eksto power dan bukan stopwar juga itu udah ada 500-an video konten yang udah difollow 40.000 followers. Mantap. Jadi very thankful dan kayak apa ya? lumayan hopeful juga dengan progress kita. Hmm. sebenarnya kita tuh bikin wadah sih, bikin wadah dari semangat-semangat yang udah ada sebenarnya. Hmm. We amplify that and make that to be infectious to as many workers as possible in Indonesia.
2: Yeah.
1: Hmm. Oke. Okay. well,
0: by the way, namanya Lumina.
1: Lumina, oke. Okay. Nanti, 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 gue akan share juga linknya di podcast ya, kalau ada oh. teman-teman yang mau ngeliat juga gitu. Tapi berarti basically. Yang lo adalah building another startup, right? Betul. betul. Right.
0: Another startup.
1: Dan the question adalah, gila juga ya lo, kayak tahun lalu, you just close your startup karena pandemi, terus kayak sekarang malah bikin startup lagi, right? So, gue yeah. curious, what was the thought process behind that? Karena yeah. yang gue tangkap biasanya ya, kayak Kalau someone just underwent like a major setback gitu kan kayak oke okay, oke fine <laughs> I'll take a break mungkin kayak doing something yang lebih nggak risky gitu tapi sekarang lo melakukan sesuatu yang juga mungkin ya gue nggak tahu ya karena gue nggak di domain ini yang mungkin juga risnya cukup besar gitu kan basically starting another startup so curious gitu what's the thought process tadi gue dapat sih a glimpse of it because kayak you see the spirit of ex talkers tapi kayak gue pengen gali lebih dalam gitu buat other things yang motivate lo akhirnya oke okay, I need to do this gitu yeah. well fundamentally
0: gue itu orang teknologi I used to be an engineer right?
2: hmm.
0: as an engineer I need to build technology product hmm. dan kalau gue bikin teknologi produk di Indonesia teknologi produk itu harus dipakai orang banyak kalau yeah. nggak ya nggak gunalah lah
2: Ya, yeah,
0: maksudnya yeah. just feel kayak apa ya toko atau dagang yeah. apa apa gitu. That's true. Nah, teknologi produk yang harus dipakai orang banyak ini, orang banyaknya kayak gimana kalau di Indonesia? Most of us are working in informal sector gitu di, hmm. di Indonesia. Ya. Hmm. Dan aku lihat dari apa yang terjadi di toko dan sesudah toko. Hmm. Dan aku juga triangulasi dari teman-teman pemilik bisnis dan lain-lain. Banyak -lain, hmm. kan dari pemilik bisnis itu merasa kalau cari orang yang bagus susah.
2: Hmm.
0: Kenapa di stopo ada orang kayak gini? Hmm. Saya nggak make sense kan? Hmm. Nah dari situ ya, kayaknya sih there is a big misunderstanding happening in the recruiting sector for blue collar and and grey collar workers antara entrepreneur dan pekerjanya gitu. Hmm. Kalau aku lihat dari saya gitu, berarti kan that's a technology and data and information problem sebenarnya. Hmm. Nah dari situ kayaknya sih memang belum ada aja uh, suatu platform yang dibangun untuk this particular use case yang sebenarnya use hmm. case um, lumayan besar sih di Indonesia. Gitu. Iya, gede banget. Uh, kita ada 80 juta local worker di Indonesia, kan? hmm. majority of workers are working on informal sector. Hmm. Jadi ya uh, kalau aku udah ada pengalaman seperti ini diberkati dengan teman-teman yang udah ada komunitasnya,
2: hmm. dan
0: mereka minta untuk bisa di empower lebih kencang lagi dan minta kalau mereka untuk mau no sharing dengan orang lain we also we also all help each other juga kan.
2: Mm.
0: I might got it all away and just like pernah <laughs> hmm. sih interview ABCD gitu. We have offers dan segala macam. Cuman kayaknya apa ya? Aha feedback juga kayaknya ada beberapa panel interview, aku dibilangin kayak aku terlalu nyantai gitu di panel. So I'm not a good worker it seems. Uh, I'm not, terlalu nyantai. Terlalu nyantai. Jadi kurang apa ya? Ya yeah. gitu. Jadi ya uh, maybe maybe I still have my heart. Uh, hmm. Something. Hmm. I also spoke to a bunch uh, banyak juga dan mereka juga bilang sih, Win, kayaknya you still have fire in you, apa uh. aja. Jadi ya udah dikerjain aja. Very exciting gitu kan, kayak I had my glimmer of doubts awal-awal uh, tapi as we do this again and again, kita sekarang udah belasan orang very lucky to have. some uh, people that we knew for some time and also new people juga the journey ya yeah, hmm. uh, getting more and more excited sih bareng bareng.
2: Just
1: hmm. hmm. wow. wow. answer the question, I'm not sure ya. Yeah? I think that answer that questions gitu dan kayak <laughs> <laughs> apa? It's very consistent with you know kayak all the conversation that we had from like many years back gitu loh bahwa hmm. memang <laughs> lo kalau bikin decision kayak gitu.
0: <laughs> kaya kaya Gini so, I
1: I I remember kayak after you quit dan I quit kayak mungkin kayak berapa minggu setelahnya gitu. I think gue ingat banget kita waktu itu catch up di Citywalk kayak and then you shared kalau oh, iya nih gue lagi mau memulai sebuah ide startup nih gitu. Right? It's it's very atypical karena a lot of people who graduated from the firm ah. saya kan kerja di large corporations atau di larger startups gitu kan. Terus What I, dan dan ini nggak tau ya gue nggak tau apakah ini tuh sebenarnya agak-agak deja vu. I remember di tahun 2017 gitu before akhirnya gue gue waktu itu gue tuh lagi minta advice lo karena gue lagi mau pindah kerja dan gue mau kerja di people development gitu kan. Terus kayak lo memberikan gue sebuah challenge yang membuat gue takut yaitu kayak oh kalau lo emang peduli people development why don't you do something with blue collar gitu. I really remember <laughs> I you remember you said that but I remember you said that. <laughs> mana kayak um, gue suka si people development tapi kayak kalau blue collar I don't think I have what so, waktu itu gue mikirnya kayak gitu right jadi kayak ya udah kayak gue akhirnya tidak menggarap uh, segmen blue collar gitu karena I I don't think I have um, kayak the experience and the confidence to work on that jadi menurut gue it it feels like a deja vu kalau sekarang lo malah ngerjain ngerjain part of blue collar workan masa kan kalau kayak di yeah. stokum gitu kan kayak lo kerja bareng blue collar right yes Dan sekarang lo malah kayak ngambil the essence of it Dan kayak making like a business Kayak doubling down on that gitu Karena again This is like a real problem Or like a real opportunity for Indonesia Gitu kan Dari jumlahnya banyak The number of people yang bisa tertolong Gitu kan Dan juga dari segi bisnis, It's just amazing gitu Kayak to see the journey gitu Kayak <laughs> from that moment From the conversation we had Ketika lo dulu baru cabut gitu
0: Ya, yeah, uh, I also realize waktu di toko juga, um, hmm. I love to work on systems kan, jadi, hmm. um, and not so much on caring and and um, you know cleaning up the vegetables.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Jadi, uh, <coughs> I feel I'm happier dari sisi building the complicated system yeah. dan juga nggak perlu untuk spending energy untuk hal-hal yang kurang give me a lot of energy gitu sih. Got it. Ya, yeah. so so from energy management perspective, a lot more excited. More excited. Hmm. No doubt it's it's actually difficult dari dari yeah. dari business model dan dari inovasinya itu lebih inovatif ya dari itu. Yeah.
1: Bener Dan actually gue penasaran um, on DC eh. Jadi kan tadi juga kita udah ngebahas gitu bahwa kayak last year you just shut down your company, terus Carlos sekarang bikin lagi gitu. Dan I believe kayak some of our listeners juga mungkin berada di situasi di mana mereka baru gagal gitu dan juga lagi di tahap kayak nyoba lagi nggak ya atau I just do something else gitu. Mm -hmm. What would be your tips for people who are, you know, facing that situation? Mungkin orang lihat lo kayak gila ya Aswin kok bisa ya mikir kayak gitu gitu. Gila ya masih punya death fire. <laughs> Kaya... oh,
0: that fire kayak. That's a very tough question ya yeah. because uh, yeah. jadi, I, 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 dari dari failure gua. itu merubah cara gua ngelihat orang and, and give advices to people. Kenapa? Karena hmm. certain things that I assume turn out to be false. Hmm. Uh, dan ya, yeah, I believe uh, setiap orang itu kondisinya beda-beda gitu kan? ya yeah. bisa beda-beda. Jadi uh, to make a generalised tip kayaknya it's pretty dangerous. Yes. Uh, Ma, let, let me try to to give my perspective lah. Kalau ya yeah. situasi gua ya. Um, for me this is a very sensible way to rebuild gitu. Uh, sensible way for me to move forward karena ya gua udah ada experience base, gua udah ada aset. I have I'm very lucky to have supportive family around it. Ya. Yeah. Then the market is large. For me it makes sense It's actually a lower risk option daripada gua jadi employee sama Gitu kan. Ya, yeah, I mean, then, um, then I will not use a lot of stuff yang gua udah atinulasi yeah. gitu kan, yeah. to yeah. the fullest potential. Gitu. Yeah. I think the lesson dari situ tuh lebih bisa ekstraksi kayak paham situasi diri itu tuh what are boundaries around the people you care about, right? Uh. Um, dan dalam boundary itu apa yang kamu bisa mampu untuk optimize for yourself, yeah. and hopefully that optimization for yourself the outcome is intertwined dengan outcome-outcome outcome yang di-disukai uh, dengan orang-orang yang dikerabat. I think it's about that relationship sinergisi. Hmm. Uh, for me, I'm lucky to be put in that situation. Hmm. Tapi I'm sure everybody has different answer.
1: Um, yeah. Paham paham. And, and thanks for that caveat sih. Karena, I think as you rightly say gitu, the goal of this sharing juga bukan berarti kayak oh setiap orang yang baru saja mengalami kegagalan mereka harus mencoba lagi. Karena every person has different situation. Biar yeah. misalnya financially atau misalnya lingkungannya, life priorities. Kayak in your case it just makes sense, right? Tapi in other people's case it may not make sense. Makanya itu juga sih yang kayak gua dan uh, follow your flow tuh coba promo juga. Jadi instead of kayak kita mengcopy paste jawaban lo, tapi lebih kayak gimana kita belajar dari cara pikir lo. Gitu. Kayak dan, gimana ada orang yang dulu tuh mengalami kegagalan tapi mau mencoba lagi. Also oh, that is the thought process.
0: Dan dan on top of that yang lebih penting itu. Having as much clarity as possible on what you and the people that you care wants. Yeah, yeah. Clarity is the key, right? Soalnya, when you are in the map, yeah. uh, waktu di dalam uh, mud, gitu kan, itu tuh susah banget sih kayak tahu kayak apa sih yang bikin what makes you think yeah. what is the for you Dan segala macam. Jadi mungkin bisa ngomong sama Rio. <laughs> Untuk yeah, media, of course, I'm not just <laughs> Yeah,
1: yeah, thank you, thank you.
0: Yeah, but but that's very very important karena kalau itu nggak di solve, ya pasti akan stuck. Yeah. Dan kalau stuck ya, then you don't know whether you are letting go something yang tadinya lu sebenarnya mau pun hmm. trying talking to friends, maybe not necessarily coach. Dan dari situ hopefully ada lebih uh, lebih banyak clarity aja sih.
1: Exactly, exactly, and and I think I think that spot on sih, karena again itu juga yang sering terjadi gitu kan kayak kadang-kadang kayak kita ricot ke orang expecting someone to give us the answer, padahal sebenarnya enggak gitu kayak sebenarnya kita tahu jawabannya cuma kayak perlu dilurusin aja benangnya, right? Engineering Betul. Betul. case misalnya kayak lo nulis you do the reflection, right? Dan akhirnya dari refleksi itu lo come up dengan decision ini, apakah yes. setiap orang harus mengikuti ini? Enggak juga karena tergantung tadi menurut gue kata kuncinya ketika lo bilang kayak what you're optimizing for sih hmm. makanya banyak banyak banget ketika ada orang datang dan minta advice sama gue gitu oh gue mendingan S2 apa enggak gue mendingan kerja di company ini apa enggak ya it depends on what you're optimizing for dan ketika gue tanya gitu orang nggak bisa jawab dan it's clear kenapa orangnya nggak bisa jawab ya kalau lo nggak tahu if you don't have clarity on what you want ya turunannya akan jadi lebih susah gitu oh betul,
0: betul. It's a it's a game of finding as much clarity as possible from the resources that you can gather around you. Yeah. Yeah. And make the best decision possible at the time frame that you decide yeah. on, yeah, yeah,
1: yeah, ini OT tapi gara-gara itu gue membaca bukunya Andy Duke yang judulnya Thinking Thinking in Bets. Ah. Karena tau nggak kafeatnya apa sub 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 judulnya apa? How to make a decision when you don't have all the information. <laughs> Actually, <laughs> in most of the time we don't gitu. Karena it's not mathematical equation kan, yang kayak dulu udah ada diketahui ditanya jawab, right? Which is kayak semua variabelnya udah ada. Tapi kayak in real life, in most of the time ya, kalaupun misalnya kayak gini, oh gue pengen, pengen jadi entrepreneur, gue belajar dari Aswin gitu. Even your experience ada yang bisa replikable buat gue, ada yang enggak, right? So even kayak we have less information, um, makanya sebenarnya cara kita mikir jadi semakin penting. kay how to factor certain information right well last but not least gitu kayak tadi lo share bahwa lo udah ngerjain Lumina what can we be excited about about Lumina yang lo bisa share
0: um yeah so so if we are doing well and i think it's not on fate it's a it's a will <laughs> uh, you will you well know, um i think The fundamental problems of workforce productivity di Indonesia itu udah mulai ada yang mulai nge hmm. Ya. Yeah. Uh, workforce productivity, um, uh, jadi pekerja bakal banyak yang lebih produktif, lebih hmm. baik, dan segala macem. Itu satu. Kedua, if you look at our small business landscape, yeah, kita ada 60 juta small business di Indonesia. 58 juta itu tuh micro business, bisnis toko yang mm. dan lain-lain kan. Kenapa di Indonesia itu cuma ada satu juta bisnis small, medium dan large? Jadi mm. small business ada 700 ribu kalau nggak salah, mm. medium ada 70 ribu, mm. large business ada 5 ribu. Mm. a cliff right? Karena banyak banget entrepreneur yang Uh, masih kecil itu susah banget cari orang hmm. yeah. so, business, right? Yeah. Jadi, I'm very very excited sebenarnya to, to be honest with you, kalau aku ngelihat orang-orang di ex-toko, di komunitas Lumina dan lain-lain, sebenarnya kayaknya age, age old problem di mana orang Indonesia itu dibilang malas, gak mau belajar, maunya nyontak doang, segala macem. Starting to change menurut yeah. aku, ya. Yeah? Uh, generasi muda udah mulai ada semangat 45 lagi gitu yeah. dan bangun yeah. bangsa udah ada perubahan-perubahan aku lihat bukan cuman dari anak-anak muda yang 18 sampai 25 contoh tapi ya seperti targeting 25 sampai 35 hmm. jadi profesional muda atau pekerja hmm. muda lah ya hmm. dan kalau itu beran berjalan dan lebih besar lebih besar lebih besar hmm. Lebih banyak teman-teman pemilik bisnis yang join komunitas kami, hmm. ngerjain ini bareng-bareng, believe in the future of our nation. Hmm. I think Indonesia will be a better place. Hmm. Indonesia uh, akan menjadi negara yang lebih kompetitif. Yeah. Uh, kita nggak cuma ngomong aja uh, setiap tanggal 17 Agustus hormat sama uh, sang merah putih, tapi bisa memberikan kenyataan dari hal-hal seperti itu. Gitu. Hmm. Bukan cuma kita yang ngomong, tapi orang luar yang ngomong nih. Orang yeah. Indonesia nggak gini loh.
2: Yeah.
0: It's gonna be world class. Gitu.
2: Wow. Kita
0: ada populasi 250 juta dan juta akan mungkin populasinya akan lebih gede lagi gitu.
2: Hmm.
0: Uh, in the next decade uh, dan the problem is just productivity kan.
2: Hmm.
0: Yeah, so very personally very very excited with the prospect. Maka I will not be able to sleep. if i leave all this lesson behind and just do something else mm kayak the
1: stake is too high the stake is too high thanks thanks banget wen for your time i think that's a great way to end this episode thank you thank you rio best of luck for lumina uh, best of luck juga kayak you know to Use your lesson yang lo pelajarin gitu dari stoko and now to create impact on a different side. Gue juga tadi waktu dengerin lo ngomong juga gue super excited with the future gitu. Karena biar narasnya tuh nggak gitu-gitu lagi gitu kan and we can actually better.
0: Sedikit
1: happen. happen together gitu. Yeah. Thank you Rio. Have a good one everybody. Thank you Win. Bye. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya. please share this to your network, karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-size content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram at followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id